0: Son. Liga a TV lá, junto para pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco, na nossa mesa, Vitor Oliveira.
2: E aí, Jorge?
1: Que voz triste é essa, Vitinho?
3: que será, né?
1: É, complicado, complicado. Temos também, ele que já tá mais feliz, Antônio Lamba.
3: Fala, jovem. Tranquilo, né? Destronando já o Braid, né? Que não era ele que fazia a dinastia, né? Só já deixar essa polêmica de cara.
2: Que isso, cara? O
1: cara,
3: o
2: cara chegou. Chego. Cara, o chegou a cutucar, Chegou com Quero ver se vai estar feliz assim na parte de lesões. É, é. é.
1: é. vamos ver, vamos ver. E fechando aqui o nosso boteco hoje, Alex Reis.
0: Fala aí, Juvenil.
1: O Alex, você vê que o time dos Giants é tão ruim e perde há tanto tempo que ele não fica nem chateado, né, meu? O humor não altera mais com, com
0: E eu, uma vou, derrota. eu vou falar o seguinte, cara, ontem eu tava conversando com minha esposa aqui durante o jogo, que eu falei que eu nem tava sofrendo mais já de tão baixa expectativa, que ontem eu achei até o jogo até bom, cara, pra você ter ideia?
1: Não, eu espero nunca chegar nesse nível, mas tudo bem. <risos> mas é isso aí, o programa de hoje, né, a gente, semana 1, NFL de volta, Correu tudo bem. Foi melhor que eu esperava, apesar do, dos fatos pessoalmente tristes assim. Os jogos foram legais, né? Teve coisa, bastante coisa interessante para ver. E aí a gente volta para aquele ritmo do NFL de boteco de sair aqui comentando todos os jogos, é né? trazendo tudo que você precisa saber sobre o que aconteceu na rodada. Antes de começar o programa, Alguns recadinhos é, bem rápidos aqui né? O primeiro deles é Lembrar vocês aí, os nossos ouvintes Que também jogam Fantasy Football Que é o, a liga ali é, Tipo cartola né, do, do Fantasy para falar mais rápido Mas quem joga aí sabe como é que é Fantasy né? para escutar o Fantasy de Boteco O programa já saiu, ele sai sempre As quarta quartas-feiras né, e Cheio de dicas, cheio de coisa boa Normalmente quem escuta o Fantasy de Boteco Vai bem quando não ganha né, a sua liga de onde participa aí junto com os amigos. E a semana foi mais legal ainda porque a gente é, teve uma ação junto, né, uma parceria junto com o pessoal da Federação Mineira de Futebol Americano. Tu, o, as redes sociais dele são arroba futebol americano minas. E o pessoal comentou também um pouquinho né, dos times na liga lá, que é como é que, é, vamos dizer assim os times de futebol americano é, nacionais, eles estão arrumando né, para continuar fazendo alguma coisa, interagindo com o público. E aí, no caso, tem campeonato de Madden e tem campeonato de Fantasy também. Né? Se você aí, nosso ouvinte, é de outros estados que não Minas Gerais, eu tô curioso, manda uma mensagem pra gente contando... É, como é que tá sendo no seu estado aí o futebol americano com a pandemia que não tá podendo rolar, né? A gente sabe que tem muitos times, muitos dos nossos ouvintes também, eles são atletas ou parte de staff técnico ou fã de algum time de futebol americano nacional, né? Tô curioso com isso, manda pra gente falando como é que tá sendo aí no seu estado, como é que tá sendo com o seu time do coração, né? Frente à pandemia aí, o que, que tá rolando, né? Campeonato de média, o que, que tá acontecendo, né? Pra manter, e ano que vem, se tudo der certo, a gente volta aí a ter os campeonatos normalmente, certo? É, um outro recadinho, antes de, de seguir em frente, agradecer a todos vocês, ouvintes, que animaram de participar do Survival junto com a gente e se cadastraram lá na nossa liga, no site do NFL. Esse ano a gente teve 133 participantes. Ano passado, para vocês terem uma ideia, foram 76, então quase dobrou né, o número de participantes dessa brincadeira do de Survival que o NFL de Boteco faz desde o ano 1 que a gente tem um podcast aqui, né? O, pra quem não sabe, o NFL de Boteco já tá na sua quarta temporada, e vocês vão ver que vocês aí que entraram, é bem legal jogar survival, é um motivo a mais para você torcer contra um time ou a favor de um time na rodada, é bem bacana, né? Então, agradeço, né, nós aqui do, do NFL de Boteco, a todos vocês que, que animaram e entraram. Certo? E aí, vamos ver, né, o Vitinho... Quem que ganhou, não foi muito bem. Beleza? <risos> Agora, se você não entrou, né? Não tem como entrar mais, porque começou na semana 1, não tem jeito. Mas beleza, você vai acompanhando o survival aqui é no FL de Boteco. Pode dar um palpite se você achou o nosso palpite bom ou ruim. E aí eu quero saber, Vitinho, como é que faz os nossos ouvintes, se quiserem mandar informação pra gente, seja como é que tá o futebol americano na sua terra natal, né no seu estado, seja pra dá palpite se a nossa escolha no survival foi ruim, foi boa, seja para dar uma sugestão, seja só para falar bem do podcast, seja para falar mal, como é que faz para entrar em contato com a galera do NFL de Boteco?
2: Pode procurar a gente nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter aí, mandar uma mensagem no arroba NFL de boteco, tudo junto, Boteco U Ou então mandar um, um e-mail para o conhecido NFL de boteco, gmail.com, né? Manda sua mensagem pro jovem que fica carente, fica triste com o São Francisco aí, de vez em quando. Fica bravo com a gente. para ver se ele fica mais tranquilo.
1: Não, não vem com isso aí não que a base de torcedores dos 49 aqui na NFL de Boteca é forte. Apesar que eu tô vendo que tá aparecendo um monte de haters do 49 aí, só para me atazanar. Mas, é isso aí. Agora vamos pro programa que tem muita coisa para ser dita e como sempre a gente começa falando de notícias. Notícias. <música>
0: Breaking News.
1: E para começar a falar de notícia, obviamente, eu acho que todos aqui no nosso Boteco concordam que a grande notícia da semana 1 um foi o quê? Foi a volta da NFL. E aí eu queria saber, antes de a gente falar de algumas outras coisas, o que, que vocês acharam aí? Vamos começar dando um giro normal aí, pelo, igual eu falei, pelo Vitinho, depois Lama, depois Alex. O que, que vocês acharam assim da semana 1? Um? aparentemente não teve nenhum problema com o Covid, ah, alguns estádios vazios, alguns estádios com torcedores, que, tipo assim rapidamente, o que, que chamou a atenção de vocês nessa primeira semana?
2: O que mais chamou a atenção para mim foi o silêncio nas partidas, em muitas partidas, mesmo com os, os sons gravados que tinham em alguns estados, o silêncio para mim chamou a atenção, a, a, a gente, eu vi algumas narrações depois de, 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 de TDs, principalmente, das rádios e, e transmissões americanas, e é muito engraçado, porque você não escuta nada nesse estádio, é muito engraçado para mim foi o que mais chamou a atenção é, eu não fiz nenhuma análise em relação a como que foi a questão de vitórias e derrotas de time jogando em casa mas é, acho que foi o que mais ficou evidente para mim como que o, o, o som ambiente do jogo ficou muito mais latente
0: Vitinho, inclusive, se você observar bem assim, né, é, durante o jogo era muito mais claro se ouvir tipo a chamada do quarterback, né, os audibles, é, os né, que, ele, que eles estavam fazendo antes das jogadas, era muito mais claro, se, se dava para escutar muito melhor do que se fosse no jogo igual era no ano passado, com torcida e então, tal, né. Então, negócio falou. Bem diferente, eu, eu percebi muito isso, principalmente no, lá no, no jogo dos Saints, né, que é um estádio fechado, é, era engraçado o tanto que dava pra entender o que o, o, que o, o Drew Brees estava chamando, né.
2: Não, é... eu, eu, acho que ontem no jogo, se eu não me engano, foi no Titans contra Denver. É, quando o Drew Locke fazia um rollout saiu do pocket você conseguiu escutar a sideline gritando get him, get him, get him, get him pra, pra correr atrás dele coisa que num jogo normal você não você não escuta de jeito nenhum e achei isso legal pra caramba, parecia é, Virou Bem, quase o,
1: aquele, aquele quadro da NFL né o Mike Dapp, que alguns jogadores eles estão microfonados para a gente escutar o que eles falam, é quase que isso ao vivo, né? dá para escutar realmente muita coisa, inclusive uns gritos muito malucos que os caras mandam na hora de fazer uns teclos, assim que na hora você acha até que teve uma lesão, mas não, parece quase que é um grito de guerra. Né? E você, Lamba, para fechar aqui, o que, que chamou a sua atenção?
3: É, jovem tem muito, acho que assim, ponto que chamou atenção, não. Acho que no geral é falta tá de volta, esse que é a parte positiva. A gente vai ver ah. alguns caloros e muito desenvolvimento, tem muito a que se acertar, mas até um, um destaque aí: a gente fala aí de Ajududo, o calor de Denver, o Sid Lame, o Calor de Dallas o Henry Huggs, calor de Oakland então geralmente se fala aí que receiver calor tem um tempo maior de desenvolvimento principalmente as questões esse ano que com menor chance para treinamento, não tem os jogos pré temporada mas a gente vê esses três jogadores vindo muito bem então até para mim foi uma surpresa o, o bom desempenho desses três receivers logo no primeiro jogo da temporada
1: é, muito bom eu da minha parte eu espero que o Andy Reid resolva o problema de embaçamento na máscara dele <risos> Para isso não ser assunto na semana 2, né? cada um tentando ali arrumar um jeito de né? a comissão técnica, principalmente de usar algum equipamento. No caso dele, foi uma, uma coisa engraçada que aconteceu chamou a atenção. Mas, no geral, concordo com o foi muito positivo, né? foi bem legal é, essa primeira semana da NFL e só tende a melhorar. Né? Vamos ver. Para quem falava que a ausência da pré-temporada, a primeira semana vai ser ruim, os jogos vão ser muito fracos, na verdade, a gente teve vários jogos bem legais e bem competitivos. Seguindo aqui, a gente vai ter que ir para aquele bloco meio chato de, da parte de notícias, mas que infelizmente sempre acontece, que é falar de lesões. E aí eu queria saber de, de você, Vitinho, o que aconteceu de lesão importante nessa primeira semana aí?
2: Ah, acho que a lesão mais importante que a gente tem que falar aqui é a lesão que a gente viu durante o jogo, não sabia qual que era a gravidade, mas saiu notícia na terça-feira que a lesão do Michael Thomas, né? Ele tá com a lesão no tornozelo, deve ficar fora algumas semanas, no plural. Então, a gente sabe, foi o principal receiver na temporada passada, com mais excepções, bateu recordes tudo mais. É a principal arma ofensiva aérea do time do Saints. Então, é, o que, é a que mais me preocupa e que acho que vai ter maior impacto, assim, das que a gente. É, percebeu, porque toda vez a gente fala que o problema do ataque do Saints é que não tinha um, um, um receiver 2, né? A gente não sabe se o, se o Sanders vai se o Manuel Sanders vai suprir isso, mas agora, sem o Michael Thomas, eu acredito que vai mudar um pouco a dinâmica desse ataque dos Saints. É, outras lesões, assim, dois running backs, né? o James Connor saiu logo no início da, da, da partida também, o Ben Snell assumiu, a gente não sabe o, qual que é a a gravidade da lesão dele, se eu não me engano, também foi tornozelo. Marlon Mack, e esse a gente já sabe que tá fora da temporada, lesão no aqui, de, de Aquiles. Então, são duas perdas consideráveis, nomes mais de no... jogadores de mais nome, mais conhecidos pela galera, né? É, também teve o Indioko, que também tá fora da temporada, o Tyrande de Cleveland. É, a gente não sei muito avaliar qual vai ser o impacto disso, não. E duas lesões no time de Dallas, né? O Leighton Van Der Esch, aquele linebacker que entrou para substituir... Foi draftado para substituir o Sean Lee, né? Que já, já tinha problemas de lesões. E ele também é o substituto perfeito do Sean Lee, né? Porque ele também não consegue ficar saudável. É igualzinho, a mesma coisa. Ele tem uma lesão na clavícula. E o Blake Jarwin em Tyrene também tá fora da temporada, lesão no joelho. Então foi uma semana, assim vários jogadores já fora da temporada várias lesões de, de, de menor impacto né mas é, certa forma a gente pode esperar isso aí nessa temporada que nessa temporada que a pré-temporada não foi tão é, não foi tão pesada assim né o que a gente esperava de lesão na pré-temporada a gente pode esperar nesse início de temporada
1: é verdade inclusive teve muito head coach ressaltando nas entrevistas pós-jogo de, dessa primeira semana, o tanto que o, o fator condicionamento físico ainda era uma coisa que estava pesando em alguns times assim, e não foi só um treinador que que destacou, né, falando após o jogo que o time terminou o jogo bem longe do ideal assim de do, de forma física para ainda estar tá jogando com tudo no quarto período ali. Fechando agora o nosso bloco de notícias, né? Não tem mais lesão para comentar. A gente vai seguir para começar a falar da dessa rodada maravilhosa que foi a semana 1 e obviamente pelo jogo que abriu a temporada 2020/21 2020, da NFL. Eu
0: vou Júlio, Todo mundo gente, de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
1: E aí para falar do Desse início, vamos começar pelo jogo que abriu a temporada, Kansas City Chiefs e Houston, Texas. Um jogo que, apesar do placar, é, vamos dizer assim, menos chocolate, menos sacolada, né 34 para os Chiefs e 20 para os Texans, a gente, né, todo mundo assistiu e viu que foi um domínio sem cabimento do time dos Chiefs. O time dos Texans ali começou ainda abrindo o placar, mas depois desse início, vamos dizer assim, um pouquinho... É, devagar do time dos Chiefs, depois entrou naquela coisa que a gente já bem conhece né, do time de Kansas, que é marcando é, drive após drive, sem parar, e aí o jogo escapou da mão de Houston, e o Chiefs nunca mais foi ameaçado. E um destaque interessante para o running back calouro, que o Lamba já tinha comentado em programas anteriores, que era um ponto, né, Lamba, que todo mundo devia ficar atento, que poderia ser um ponto fundamental nesse time dos Chiefs para essa nova temporada.
3: É, exatamente, jovem. O que a, gente ia, vinha do, vinha, que a gente vinha visualizando esse time do Chiefs nas temporadas passadas era o Mahomes liderando muito bem, o Travis Kelce um dos melhores star da liga, o Tarek Hill um ótimo wide receiver também, e desde aquela saída do Kareem Hunt por problemas extra-campo, o time não conseguiu aí uma, um running back à altura, né? Ficou o ano passado inteiro aí tentando diversas opções e nenhuma veio atendendo bem. Esse ano no draft... Na primeira escolha né, do time... Que foi a última escolha da primeira rodada... O time do time selecionou o Clyde Ellery... Que veio muito bem... Com mais de 130 jardas de corrida... Foi o, o running back com mais jardas corridas nessa Nessa semana... Nessa primeira semana... Então acho que ele veio muito bem... Complementando muito bem esse time... Ele está jogando mais nas primeiras descidas... Ele ainda não é muito bom no pass protection... Teve uma situação de passe... Que ele ficou para bloquear e foi derrubado... Então o Daryl Williams é um running back que está participando mais das situações aí de paz, que ele protege melhor o Mahomes. Mas em relação à explosão, a capacidade do Clyde Hillary, Hillary ser um ótimo running back, sem dúvida alguma, começa aí depois da semana 1 um como forte candidato, já era é um ótimo candidato a calor ofensivo do ano, mas larga na frente aí da, das, outros, das outras opções
1: e É isso aí, o time dos Chiefs né, já não bastasse ser uma Mahomes e todo esse jogo aéreo assustador, agora tem um menino aí que muita gente terminou essa primeira, essa primeira partida no hype falando assim, ó entrega o prêmio de calor ofensivo do ano que vai levar com certeza né, a situação bem complicada, mas eu queria saber de vocês também pelo lado dos Texans que depois de é, vamos dizer assim de ter alguns problemas nos playoffs e ter algumas dúvidas e uma off-season que basicamente foi pautada pela transferência do seu principal wide receiver, né? o Daniel Hopkins, que foi trocado para o time do Cardinals. Foi um time que teve bastante dificuldade de, de pontuar e de fazer a bola andar contra esse time dos Chiefs. Queria saber de vocês aí, talvez o, o Vitinho, se quiser falar para a gente, o é que, que a gente pode levar desse time dos Texans? Assim? Por que, que teve tanta dificuldade com um time que na temporada passada por mais que perdesse jogos, conseguia produzir pontos. Foi só o Deandre Hopkins ou teve mais coisas aí?
2: Ah, eu, eu acho que o Deandre Hopkins é um dos problemas. É, eu senti muita dificuldade. Deu para perceber muita dificuldade do, do Deshaun Watson é, em achar os, os outros recebedores. Eu acho que o, de, o fato do de Deandre Hopkins sempre ter sido aquela válvula de escape, aquela arma de segurança dele, é, eu acho que vai mudar um pouco esse ataque de, de Houston. Mas o que mais chamou atenção pra mim durante a partida é, é o velho problema de Houston. É um problema na linha ofensiva e é, que ficou muito evidente, principalmente do lado direito da linha ofensiva. Acho que todo mundo que viu a partida aqui por ter sido a primeira partida acho que muita gente assistiu viu lances ali que o, o Titus Howard tava cara, viajando na maionese. Ele devia estar em outro planeta, porque andando em campo o, o jogador passava dele como se não fosse nada e do lado do Deshaun Watson, segurando muito a bola, a gente sempre falou que isso é um problema dele, que ele segura muito a bola, tenta estender muito as jogadas quando sabe que não, que não consegue e ele sofreu muita pressão por causa disso durante a partida inteira né? é, o que dá pra gente levar de, de ponto positivo pra, pra, de Hilson nessa partida foi a atuação do David Johnson, acho que ele mostrou algumas boas corridas a corrida do touchdown dele foi uma ótima corrida, ele mostrou agilidade nos cortes laterais, é, então isso é, assim, é uma esperança que, que o torcedor de Houston fica para esse ataque, é, que já perdeu o Duke Johnson também, foi uma lesão que a gente não comentou no, no bloco anterior, é, mas que, que saiu do jogo também, o David Johnson teve um momento do jogo que ele saiu, sentiu um pouco a mão ali, fiquei até um pouco preocupado, é, mas Houston assim, cara vai demorar a me convencer esse ataque. Assim, enquanto a, a, a química entre QB e o receivers não estiver não no mesmo nível, ou próximo do nível que era quando o é Hopkins, e a segurança que a gente tem no Deshaun Watson, é, eu acho que vai ser um time que vai decepcionar muito essa temporada ainda.
1: É isso aí. Seguindo para o um segundo jogo que...
2: Deixa Uf, eu só você... fazer um comentário de Cansa City aqui, jovem. Já Pode sim, Vintinho, tá tá com, uma... com jogo certeza. Rápido aqui. Cara, eu só falar o quanto que eu tô com medo desse time de Kansas City. E, com medo no sentido de que esses caras não vão atropelar todos os outros jogadores, os outros times. Porque, cara, a gente viu um Mahomes diferente do, do Mahomes das últimas temporadas. A gente olhar os números dele, ele ficou com, com uma média de, de jardas por, por passe completo é, abaixo de 10 jardas, o que não é comum para o ataque. A gente sempre falou, nossa, o ataque de Kansas City é muito dinâmico. Porque ele mudou de fazer aqueles passes explosivos para passes mais eficientes, fazer leituras é, pré-snap, achar jogadores em passos curtos livres. E ainda assim, a gente não viu ele utilizando o, o, o running back calouro é, em jogadas aéreas, porque o, o Clyde Edwards-Lair, quando ele jogava em LSU, ele tinha uma participação muito grande no, no, no ataque aéreo. Então, assim, a gente não viu nessa partida, que foi um, um, uma lavada, o potencial desse ataque de Kansas City. Então, assim, eu acho que é um time que nós, mostrou pouco e já mostrou muito em termos de resultado no placar.
1: É, obrigado, Vitinho, por fazer todos nós perdermos as esperanças dos nossos times se irem bem <risos> ganhar a temporada né, com esse comentário. Eu tô evitando de pensar, tô evitando de pensar nesse time dos Chiefs. Espero que apareça uma fraqueza, mas que não seja lesão, porque lesão a gente não deseja para ninguém.
0: Tá vendo, eu... Jovem? Por isso aí que é a vantagem de você já começar com expectativa baixa, tá vendo? Eu não tô <risos> sofrendo. Não, Alex, não,
1: eu espero não chegar nesse nível também, acho que eu prefiro sofrer. Mas aí, enquanto o Chiefs era o time favorito aí, e levou tranquilamente outro time que era favorito na sua partida. E foi com tranquilidade, foi o Baltimore Ravens, venceu aí de 38 a 6 o time do Browns, que decepcionou, além da conta, né? Só seis pontinhos ainda foi essa vitória ali no, no Survivor, né, Alex? O Diogão até comentou que na temporada passada o time do Bronze venceu né, a partida, a primeira partida contra o time do Ravens, mas essa partida aí não teve zero chance.
0: Pois é, vocês agoraram tanto. Até você também, durante o jogo, falou que ia perder a vida, e, ó, só que Baltimore mostrou que veio essa nessa temporada, cara.
1: Mas aí é, foi um jogo que começou um pouco lento, né? Mas depois o, o ataque do, dos dos Ravens, engrenou e aí não teve chance mais nenhuma para o time de Cleveland, que pareceu não ter resolvido nenhum dos problemas, né? Dureza. E aí eu queria saber é, de vocês em relação a esse jogo, era esperado que o time de Baltimore ia ganhar, né? Queria saber se vocês viram alguma coisa diferente ou não. A gente tem o mesmo time dos Ravens que a gente tinha no ano passado antes, da, vamos dizer assim, daquela derrota surpreendente para o time dos Titans, né? se os Ravens vêm com tudo, com aquele time que terminou né, atropelando todo mundo no final da temporada e ao lado dos Browns também, eu que sou um cara que eu resolvi dar uma moral para o Browns nas nossas análises dos times né? achava que é bem realmente o tanto que o torcedor dos Browns pode é, levar esse jogo em consideração ou não, realmente o time dos Ravens é superior e bola pra frente, o que, que o torcedor dos Browns é, pode esperar, Lama?
3: É, em relação ao torcedor dos Browns, é torcer para que essa semana, contra o time do Bengals, o ataque dê uma volta por cima, e assim também como a defesa, é, o time do Ravens dominou, é. acho que na linha do que o Vitinho comentou aí do time do Chiefs, é, o time do Ravens também, então são dois times aí, fora da curva aí na EFC, são fortes candidatos a chegar na final. O Browns, o Baker Mayfield está chegando numa situação que, vamos dizer, não vou falar que está ficando insustentável, mas ele está ficando cada vez mais questionável seu desempenho dentro de campo. A atuação que ele teve essa semana foi, foi muito fraca, é, foi em linha com o que ele teve ano passado inteiro. Depois de uma primeira temporada de calor muito boa, bateu o recorde de touchdowns como o um airbag calor, Na semana, ano passado foi ruim, teve a mudança do head coach esse ano, então se esperava melhora, mas não foi o que a gente viu essa semana. Tem muitos méritos também da defesa de Baltimore, mas a gente viu, acho que como o Baltimore abriu fácil essa vantagem, ficou um jogo muito dominado. É, o Browns desesperado, sem saber o que fazer. Eu acho que é um time que está tentando se encontrar ainda. É, já estão tendo aí boatos que o Odell está querendo ser trocado, que não está querendo mais ficar no time. Ele não está jogando nada dentro de campo, está jogando muito mal desde que ele chegou nesse time. Então ele tem muita culpa aí também. O David Indioko, que era um terreno que teve uma, um bom jogo, lesionado, como o Vitinho até falou antes, fora da temporada, fora por algumas semanas. Então é um time que vem sofrendo com muitas questões. Ali é um ofensivo que foi reconstruído nessa intertemporada. Não veio tão bem essa, esse jogo, mas quem teve mais culpa aí mesmo é Baker Mayfield. Ele tá precisando dar a volta por cima. É o quarterback, é a peça-chave desse time e essa semana vai ser fundamental para a gente ver o que, que vai ser esse ano do time do Bros É,
1: e uma coisa que eu queria saber, vou é, perguntar aí, pode ser para o Vitinho, em relação ao Lamar Jackson, né, a gente viu um jogo dele que ele correu muito pouco, né? inclusive marcou três TDs de passe, nenhum corrido, é, só situação de jogo ou não? Você acha que é uma transição esperada mesmo? Lamar Jackson é, correndo só se é necessário, procurando o passe assim sempre, né tentando ser um, um QB né, completo ou não? O jogo estava tranquilo, os alvos estavam lá, vai ter jogo que a gente, o Lamar Jackson vai correr mesmo, colocar mais de 100 jardas?
2: Eu acho que foi, foi mais pela situação de jogo mesmo. É, a gente viu que muitos jogadores livres de marcação, a gente vê o, o Mark Andrews na, em um dos TDs dele, que, que quase que o Lamar Jackson erra o passe, inclusive ele estava completamente sozinho na, na endzone também, é, eu acho que o jogo não exigiu muito, na, na verdade, é, do time de Baltimore, do ataque o Lamar Jackson passou a bola 25 vezes e, e o jogo terrestre também não correu pouco, foram 28 30 carregados no jogo então assim, não, não foi um, um, um jogo que, que dependeu muito do ataque produzir muito, Drives longos e tudo mais. Então, é, eu acho que foi mais a situação de jogo mesmo. Tipo, eu acho que é, próxima semana o time vai ter ataque terrestre pesado. Eu acho que vai ser um, um time mais equilibrado. Até porque os times vão as defesas vão tentar marcar o jogo terrestre de forma mais agressiva. E vai deixar os espaços abertos para o Lamar Jackson provar que ele também sabe passar a bola. Eu acho que isso vai acabar acontecendo durante as partidas e eu acho que o ataque de Baltimore vai se adaptar conforme a defesa o que a defesa tiver permitindo eles fazerem, eles vão abusar disso, eu acho que é um time igual o Kansas City, é um time com muita qualidade é, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo com o com com wide receivers, e eles vão por ter todas essas peças muito completas, eles conseguem utilizar o que a defesa tiver menos focada na marcação eu acho que é o que a gente pode esperar desse ataque de, de Baltimore aí. Só fazendo a correção aí que o Lamba me corrigiu, né? O, o Indio, que eu acho que eu tinha falado antes que ele tá fora da temporada. Ele está na IR, né? Então, não necessariamente ele está fora da temporada.
1: É isso aí. Fica a informação. E para terminar esse bloco, a gente está falando de favoritos que se deram bem. Aí eu tenho minhas dúvidas se era tão favorito. Pelo menos aqui no NFL de Boteco, o pessoal aí deu a moral para o Vikings. Estava esperando mais mas a verdade é que o Green Bay Packers, que passou o trator nessa divisão da NFC Norte, começou a temporada melhor impossível, não tomou conhecimento nenhum do time de Minnesota, 43 a 34 para o time de Green Bay, Aaron Rodgers é, on fire, jogando demais, igual aquele jogo que ele machucou a perna e destruiu, né? diz o, oh. o povo
3: que, que um certo diz, rush diz o é povo
2: isso. não diz você que ele jogou melhor com <risos> uma perna sua. jogou jogou
1: e começou é mas eu ah, tá lá velho a próxima vez que ele ficar com uma perna machucada vocês vão ver se ele também não vai destruir e aí eu quero saber o seguinte Pra mim foi uma surpresa eu não esperava que o time do Viking seria atropelado de tal maneira, por mais que eu comentei em podcast anteriores que o problema do Viking era pipocar e já começou a temporada pipocando. Queria saber de vocês aí é, por que que aconteceu esse placar tão elástico assim, principalmente do lado de Green Bay, né? A gente viu é um time que o um Aaron Rodgers distribuiu mais a bola, será que a gente pode esperar mais esse ataque de Green Bay nessa temporada ou não?
3: Ah, Ótimo. Jovem, não dá pra confiar ainda 100%. A gente viu ano passado inteiro o Aaron Rodgers sofrendo aí, porque eles só tinham levantadas. Acho que a gente vai começar a acreditar agora que o Marques kentley que Allen Alan Lazard vão ser ótimas opções de si. Eu ainda tenho muitas dúvidas, viu? O jogo corrido veio funcionando muito bem, mas diversos jogadores correndo com a bola, Aaron Jones, Tyler Eribe, um Williams também, o E.J. Dillon, que foi um calor que eles pegaram esse ano. Então, acho que foi um time mais mais compacto, e o que a gente viu do Aroids ele passar e a bola mais de 40 vezes, não acho que é isso que o Matt LaFleur tem em mente pro restante da temporada, então não acho que é isso que vai acontecer, acho que foi mais a, a forma como se portou o ataque do Packers frente a essa defesa do, do Vikings, que tá com uma secundária que não vem jogando bem, então explora muito tá...
0: bem tá tão ruim que a secundária, que tá parecendo a secundária do Giants, né, por isso que tá fazendo <risos> essa, essa troca aí na
3: cabeça. É. Então é isso, o Devantadas deitou e rolou, foi a peça chave aí desse jogo, o Aaron Rodgers também jogou muito bem, mas assim se a gente lembrar, o time do Dream Bay foi ano passado dos playoffs, é um time com forte chance de chegar aos playoffs sim, mas ele ainda tá um passo atrás aí de outros times da, dessa conferência, se assim, a gente falar aí, 49 mesmo que perdeu, tem seus problemas mais cientes, é, então acho que ainda tem algumas ressalvas aí pra a gente falar que esse time de Dream Bay já é tão favorito assim, mas ótimo o início.
0: É,
1: e em relação ao time dos Vikings aí, porque pô, gente, todo mundo falou assim, ah, perdeu umas peças, mas trouxe reposição, é o time do Vikings que... É, talvez a gente, depois desse esse início, já dá para assustar, ou não. Pega o time do Vikings aí, vamos com calma, ainda é um time que tem potencial para pegar uns playoffs. Esse ano ainda né, os playoffs têm uma vaga a mais de Wildcard para os times entrarem, ou não. Realmente o time dos Vikings apresenta problemas e talvez não é tão forte quanto a gente esperava, considerando as peças que saíram, principalmente da defesa, e obviamente pelo ataque também, principalmente o, o Stefan Diggs o que, que você acha
2: eu eu, eu acho assim é, eu acho que é um time com potencial é, mas é um, é um potencial mas é a situação que preocupa o, o ataque aéreo se a gente for olhar é, foi praticamente inexistente durante três quartos é, os números do Kirk Cousins e do Adam Teeling é, basicamente aconteceram no final do jogo então me preocupa se, se a ausência do Stefan Diggs vai causar isso tudo que a gente viu. É, agora, o, o ponto de atenção principal aí é a defesa, igual você falou. É uma defesa que sofreu muitas trocas. O Ingaku é mesmo, que chegou aí mais recentemente, é, ele não conseguiu colocar pressão em nenhum é, em nenhum snap em cima do Aaron Rodgers. É, então, a defesa é um ponto forte, é, é, um, é um ponto muito... Um grande ponto forte desse time para conseguir estabelecer aquela aquela ideia, né, de um time com a defesa forte, que corre com a bola e, e tem um ataque que funciona no, no play action. Se a defesa não consegue é, parar o ataque, igual aconteceu, né, é, não tem como você estabelecer um jogo que terreste, você vai estar correndo atrás do placar, né, então, é, é um time com potencial, mas preocupa, a secundária preocupa bastante, porque o Aaron Rodgers deitou e rolou, igual o Lamba comentou, Vários recebedores participaram. levantados nem compara. Agora, eu, eu queria só destacar uma coisa para animar ainda mais os torcedores do Packers. né? Eu não sei às vezes, o pessoal não viu. Eu até comentei é, com, com o resto da, do NFL de boteco aqui na, na véspera da, no sábado. Ele deu uma entrevista. Ele teve uma entrevista com... Eu não, eu não entendi se foi para o Pat McAfee, né? aquele Panther do Colts. Mas é que eu vi no programa do, do Pat McAfee ele falando que é a primeira vez em 16 anos que o braço dele não, não dói, é, o braço que lança, que ele não tem sentido dor antes da, da temporada, é, e que ele exaltou assim, os training camps, ele exaltou o máximo os training camps, que é o melhor training camp que ele já teve com, é, com os, os receivers, com os running backs, exaltou muito o ataque do time, então assim, e aí eu falei assim, gente, será que vai ser isso tudo mesmo? E a primeira partida foi esse choque, então, é, eu acho que é motivo para ter, ter ânimo. Não sei se ele vai lançar a bola 40 vezes, igual o Alamo falou, se vai fazer 4 TDs toda a partida, mas se a gente tiver flashes de Aaron Rodgers de, de, de anos de Super Bowl dele é, nessa temporada, é, já vai ser melhor do que o ano passado, que ele foi bem regular. assim né? Então, dá, dá uma animada bacana no torcedor do Packers.
1: É. Dizem as marzingas que a motivação do Aaron Rodgers é manter o um menino, né, menino Love deputado para ser o substituto dele no banco por mais tempo possível e é isso que ele motiva ele. Talvez o Aaron Rodgers é tipo o Michael Jordan, né, que ele leva as coisas pro pessoal e isso faz bem para ele, né? fica magoado. Mas vamos ver. Enquanto tá tudo bem em Green Bay, agora a gente vai seguir para um jogo que aqui no NFL de Boteco a gente escolheu como o jogo NFL de Boteco da rodada. Vocês bem sabem. É aquele jogo que a gente escolhe que foi o mais emocionante, o mais legal de assistir. E esse jogo foi um jogo super emocionante, super legal. Apesar de, na minha opinião, não ser dos melhores jogos da rodada, mas é um jogo que com certeza estava todo mundo ansioso, todo mundo querendo saber, que era o duelo entre o New Orleans Saints e o Tampa Baby Buccaneers agora com Tom Brady à frente desse time. NFL de Boteco Game of the Week E aí... Esse jogo que todo mundo esperava muita coisa, eu vou ter que pedir, obviamente, o Lamba, que é o nosso torcedor do Saints para falar dele. Foi a vitória do Saints 34 a 23, né o Saints estava jogando em casa. Apesar que essa temporada, talvez, o fator jogar em casa não, não seja uma coisa né, tão relevante, a não ser quando o time tem que atravessar de uma costa a outra dos Estados Unidos e vai jogar num fuso horário meio doido, por assim dizer. Queria saber de você, Lamba, o que, que a gente pode tirar desse jogo pelo lado do Santos, pelo lado de Tampa, né? os dois times, é, talvez com alguns problemas, ainda começando, não, não engatou tudo, mas o time do Sentes, principalmente o seu time, mostra que ele continua tão forte, né? principalmente pelo lado defensivo, quando na temporada passada
3: é, Exatamente, você falou bem, o, o lado defensivo foi o ponto forte desse jogo, em relação ao Santos, é, conseguiu colocar muita pressão em cima do Tom Brady, sacou ele três vezes, conseguiu fazer uma interceptação retornada para o eu acho que por conta da defesa ter colocado em muita pressão o jogo inteiro, o Brady não ficou confortável e teve um jogo bem ruim. E até dando destaque aqui dessa defesa, o Marshall Lethmo, o corner, anulou o Mike Evans. O Mike Evans não, tem, não teve nenhuma recepção nesse jogo, quando o Lethmo estava marcando ele. Então, acho que assim, a defesa como um todo do Santos veio muito forte, um ótimo começo de temporada, o ponto de atenção fica para o ataque. O Drew Brees não teve um jogo muito bom, é, foi um, já vem nesse modelo de passes mais curtos, mais conservadores, mas eu acho que faltou conectar mais com o Michael Thomas, que até o Vitinho já comentou antes a questão da lesão, que deve ficar fora as algumas semanas, mas o Michael Thomas, que no ano passado quebrou o recorde de recepções numa temporada, chegar num jogo desse e terminar só com três recepções, três recepções não faz muito sentido para mim. Por mais que a defesa possa vir a marcar de uma forma diferenciada o Michael Thomas ou não, deveria ter mais procurado. Eu tô vendo o Jared Cook como esse o ponto seguro para o nesse ataque. Ainda mais com essa. O Michael Thomas ficando fora algumas semanas. Mas fica muito a dúvida como que esse time do Centro vai se comportar. É um time que já vem querendo correr muito mais com a bola. É o que a gente viu nesse jogo. O latevi Murray correu 15 vezes, o Camaro correu 12 vezes, também recebeu muitos passes, terminando aí com dois touchdowns. Então é isso que o Santos vem tentando incorporar nessa, nessas últimas semanas, nesses últimos anos, uma defesa muito forte, um ataque mais equilibrado, que vai depender ainda mais do jogo corrido, porque o Drew Brees está, infelizmente, fez milagres no passado, diversos recordes, mas está em final de carreira. É, a sorte, vamos dizer, a vantagem dele é que é muito consistente, não lança muitas interceptações. Mas deixou bastante a desejar nesse primeiro jogo, sim. Acho que tá um pouco enferrujado, tende a melhorar aí pros próximos jogos. Mas vai sentir muita falta aí do Michael Thomas enquanto ele estiver fora.
0: Tanto que um dos passes longos, né, que, que teve no jogo da parte do centro foi feito pelo Tyson Hill, né? Aí foi é o que fez o passe.
3: Exato. É,
0: pra Não, variar. Eu, só pra fazer
2: dois comentários, sabes, aqui. Tem um ponto que é, eu queria comentar. É, eu acho assim. Teve muito mérito de defesa de Tampa Bay, tá? principalmente com relação à participação do Michael Thomas. É, a secundária claramente tem uma evolução em relação ao início da temporada passada. Já, te, já vinha jogando bem no final da temporada. E é uma defesa forte, tem um front seven forte. Mesmo o, o New Orleans correndo tantas vezes com a bola, se a gente olhar a média de carregados, por exemplo, lá teve smuddy, foi uma média baixa. É, então, assim, é uma defesa que vai dar trabalho, vai incomodar muito e não vai ser aqueles tiroteios, não espero que vão ser tiroteios toda a partida mais de, de Tampa B. Agora, o outro ponto do lado do, lado do ataque de Tampa, para mim ficou evidente que que ainda não, não tem sintonia o, o Tom Brady com o ataque, né? A gente viu a, ideia, a primeira interceptação é, que foi num, num option do Mike Evans, que ele errou claramente ali o passe. Então, assim, é aquilo que a gente comentou, né? A, a falta da pré-temporada Vai, vai ter reflexo nas primeiras semanas, vai, vai ter passe completamente errado, vai ter receiver errando rota, teve, teve um, um, um jogo que, que teve até erro de running back, correndo pro lado errado, então assim, isso a gente vai ver, eu acho que vai ter, vai ter um período de, de adaptação é, e pelo bem de, de Tampa Bay espero que não seja tão grande
1: É, eu nesse jogo aí eu só, duas coisas que eu queria comentar é, é o tanto que a questão de especial times da defesa do Saints favoreceu o Saints que teve um, um TD aí, né, que foi uma pick six do Tom Brady, que inclusive me lembrou muito aquela pick six que o Brady lançou contra os Titans nos playoffs do ano passado, assim, também uma rota para fora que ele um pouco que telegrafou o passe e aí foi interceptado para touchdown, mas os dois times no geral, como o Vitinho bem falou, eles produziram tipo muito poucas jardas e o, o time de Tampa por pouco, né? ele passou aí de 300 jadas ofensivas e o time dos é mal passou das 200 jadas ofensivas totais. Né? Então seria um jogo que, se não fosse talvez posições de campo favorável propiciada por especial times e defesa dos Saints, teria mais dificuldade ali. né? Destacar o, o, um número que eu acho que todos nós devemos ficar de olho aqui na temporada em relação ao Drew Brees, principalmente é o, a média de jadas por tentativa de passe dele, né? que nessa partida foi só 5.3 jadas e teve um, um lançamento, agora eu não lembro, acho que foi pro Jared Cook dele que foi mais de 40 jadas assim, um lançamento muito preciso e que selou o caixão no jogo ali é, praticamente, mas ao mesmo tempo é, essa coisa de conseguir produzir só jogadas mais curtas é uma coisa que talvez venha machucar o, o síntese, né? a gente tem que ver se vai melhorando com a ausência do Michael Thomas ou mesmo quando o Michael Thomas voltar, né lá.
3: Isso daí, vai voltar e... Até Mahomes teve uma, uma média aí de passes baixo nesse jogo e ninguém tá preocupado com ele, vai Para de secar do Drew Brees aí, joga.
1: Mano, tô secando o Drew Olha, que isso, véio.
0: cara... <risos> ele tá comparando cara... o Drew Brees de 40 <risos> anos, com um, é. tipo, de 5 anos, mano, tipo, de 40, velho.
1: O cara tá na defensiva, né, velho? ponto de está tá bom. <risos> tem, que não vou ser, falar. tem que ser, tem que ser, velho. Não vou falar mais dele, não. Beleza. Enquanto a dinastia em Tampa Bay não começa... Vamos seguir em frente aqui com o nosso programa, só que agora pra gente falar das surpresas, né? Os times que talvez eram favoritos, a gente esperava que ganharia com tranquilidade, mas não, né? A zebra tá solta na rodada também. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E pra começar aqui, uma primeira surpresa, que aí eu vou ter que pedir o Vitinho pra falar dela, porque isso aí custou, inclusive, né? Uma vida pro Vitinho no Survival, que apostou contra o time dos Dieguas, e quem diria o Dieguas. E o Colts também decepcionando a gente todo ano, né? Não pode evitar. Mas o Jaguars ganhou de 27 a 20 do time de Indianápolis. Explica isso aí, Vitinho, como é que acontece uma coisa dessa? Os Colts que agora tem Philip Rivers e todo mundo esperava que o time estaria melhor?
2: Ah, é. Isso aí só acontece por causa da eficiência eficiência que foi a palavra dessa partida aí. Enquanto o Philip Rivers teve lá suas, seus 45 passes. Levou o ataque para quase... Não, foi 200 yards a mais com o ataque do Jacksonville. Ele teve suas interceptações, né, que, que já, já vinha tendo no final da temporada, na temporada passada. Foi uma temporada bem fraca dele em termos de turnovers. É, enquanto isso, o nosso bigodinho querido, Gardner Minshew, teve um jogo perfeito, né, primoroso. 19 de 20, 3 TDs. Um rating de 142,3 é, o cara foi perfeito aí no, no, no liderando o ataque de Jacksonville, mesmo que sem esse volume, com menos, muito menos jardas totais de ataque. É, na hora que precisou, ele entregou os TDzinhos lá. É, e assim, não acho que preocupa o time de Indianapolis. E dizem, dizem as más línguas que foi tudo na estratégia. Para dar uma vitória para Jacksonville, para Jacksonville não ser o pick 1 do draft no ano que vem, para eles não terem que enfrentar o Trevor Lawrence durante tanto tempo na divisão. É, acho que é a única coisa que faz sentido explicar é esse placar desse jogo é. que arrancou uma vida. Survivor e atrapalhou ainda mais meu fim de semana esportivo.
0: É, Vitinho, você falou aí que sobre anápolis não precisa se preocupar tanto, mas eu acho que com a lesão do. Marlon Mac é um pouco mais preocupante, né, porque é, o Indianapolis não, um, não tem um jogo corrido tão bem estabelecido assim, sem, sem Marlon Mac. né, então eles que...
2: draftaram o, John, o, o Jonathan Taylor, né, pique alto de draft, que, que fez um off-season que, que agradou toda a mídia de Indianapolis, é, ele já entrou nesse jogo aí com Muitas carregadas, muitas recepções, participando muito do ataque. Ele é muito mais explosivo que o Marlon Mack. Então, assim, eu acho que ele tem tudo para substituir o Marlon Mack. O Hines também teve uma partida muito boa. Eu acho que, na verdade, eu acho que qualquer um atrás dessa linha ofensiva pode ter uma, 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 é. uma temporada boa. Eu não sei se é uma grande preocupação, não. É, é um, Marlon Mack é um, um running back de qualidade. É, mostrou isso, produziu números nas, nas, nas temporadas passadas. Mas eu acho que o John Tateiro tem tudo para entrar arrasando nesse, nesse ataque.
1: É. E como o Vitinho bem disse, essa vitória dos Dieguas garantiu o pique 1 no draft do ano que vem para um time que a gente vai falar na sequência, que todo mundo achava que o pior time da NFL seria o Washington, um time genérico de futebol, mas não, é o Philadelphia Eagles, que perdeu de 27 a 17 para o time de Washington, apesar de estar tá na liderança, né? Tava ganhando o jogo, parecia que ia ser tranquilo, isso aí também foi o Lamba que perdeu a vida, então antes de deixar o Vitinho chorar, vou pedir para o Lamba comentar um pouquinho desse jogo também, é o Lamba que perdeu a vida, apostou no, no Eagles lá no Survival, e esse time do Eagles, me explica, o que aconteceu, parece que o time no segundo tempo acabou, não fez mais nada, e agora tá, tá tancando, é isso? O time do Eagles tá tancando?
3: Ô, <risos> 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 jovem, não dá pra entender, né? O jogo começou fácil, o time do Eagles abriu 17x0, tranquilo, aí depois tomou 27 pontos seguidos e não fez mais nada. O Carson Wentz foi sendo dominado cada vez mais, pela linha defensiva do Washington, que jogou muito bem, sacou o oito vezes. Caçoentes mandou dois interceptações, sofreu um fumble. Caçoenses estava laçandar nesse jogo. né? Mas também comentar que a linha ofensiva não ajudava em nada. É, eu acho que o Caçoenses também, Aquela época, que a gente vê ele escapando, ele conseguia fazer milagres. Acho que a gente não vê ele conseguindo fazer isso, mas assim, não teve a mínima ajuda, então até é difícil a gente culpar ele. Não teve um bom jogo, mas. Metade da culpa fica para a linha ofensiva, que também vem sofrendo com lesões. O Lane Johnson, que inicialmente ia jogar como o Ray right Teco, mudaram ele depois para o Left Teco. Então, um time que, ano passado, sofreu lesões a temporada inteira e começou esse ano de novo assim. O calor de Ellen Rengel jogou mas não fez basicamente nada. É, Os antes, Alas Gotts são boas opções de recebedoras e, e só, né? e acaba por aí. Não tem jogo corrido, que o Maio Sanders ficou fora isso também prejudicou um pouco. Mas a defesa do Washington também anulou totalmente esse jogo corrido. Então, acho que a gente pode falar muito mérito dessa defesa de Washington, que tá parecendo que vai incomodar os adversários um pouquinho, viu?
0: Surpreendeu, é. né, Lama?
3: Surpreendeu. Chase Young, um ótimo estresse, esperava muito dele, mas... Começou muito bem, conseguiu um sec e meio, um boas pressões, forçou bastante, até forçou o fumble no final do jogo, que selou a vitória do time do Washington. É, forte candidato aí, né? Eu comentei do, do Clyde é do e do offensive para calor ofensivo do ano. O Chase Young disparando aí já como calor defensivo desse ano também. E aí, Vitinho, quer chorar?
2: Não, é, eu só queria fazer um comentário aqui, porque quando... Houston Texas, tomar aquela virada absurda de Kansas City é, nos playoffs do ano passado, eu zoei infinito nosso querido amigo Renatinho, né? Porque o que, que é tomar a virada dessa, né? Só que eles tomaram a virada dos Chiefs, né? Agora vocês imaginam o que é que eu escutei esse final de semana depois de tomar a virada dessa de um time que não tem nem nome. Né? É, mas, mas o Lamba falou aí, acho que a lesão na, na linha ofensiva marcou o jogo aí a, a o L o lado direito da linha ofensiva do Eagles o left, o right tackle e o, o right guard eles não tinham nenhum jogo como nenhuma atuação num jogo de NFL né um era um calor o outro cara era um, um, um jogador de elenco mas que não tinha nenhum snap na NFL e foi o pior lado da linha ofensiva do Eagles de longe então a gente esperava isso só não esperava que fosse tão ruim né e entregar um uma uma liderança de 17x0 é, é muito ridículo. O é, Eagles também sofreu com, com drops, para variar um pouquinho. Então, foi um, foi um fim de semana que começou bem e depois desembolou total. Lembrando que quando estava 17x0, o Cassio já tinha sido sacado quatro vezes. Né? Só que hum. aí que começaram os turnovers e o resto do sexy pressão o jogo inteiro. Né? A, linha, a DL do, de Washington vai dar muito trabalho com o Kerrigan e o Chase Young
1: é isso aí, e fechando né, o nosso bloco aqui das surpresas eu não sei porque a gente vai falar disso porque quando o 49ers perder a gente pode muito bem jogar o, o speed round, não precisa ficar aqui né, falando muita coisa mas o San Francisco 49ers todo mundo sabe aí que é o meu time do coração acabou sendo derrotado pelo Arizona Cardinals num jogo que é, foi bem apertado, 24 a 20 né? o 49ers ainda com um drive no finalzinho ali, que poderia tentar né, é, virar o jogo, alguma coisa, mas aí faltou precisão, podia medir, né, faltou qualidade dos vincíveis, e o time não conseguiu ir muito longe. E ó, beleza, não quero
2: falar mais disso, não. Não vai ah, chorar cara. pitanga de falta, não, Tigo? Ah,
1: cara, eu, mas eu não sei, véio. assim, eu, os lances são choráveis, mas é aquela coisa, eu acho que depois o que aconteceu com o time dos né, Daquele jogo contra o Rams, a <risos> gente tem que ter um pouco de vergonha do que, que a gente fica chorando de, é um de falta, então. Né? Quando são lances, assim, mais. É, que é da margem. Mas, enfim, sabe o que, que eu tô mais preocupado em relação ao time do Florian o Pro cardinals bacana, muito legal. De André Hopkins, acho que, se eu não me engano, teve 14 recepções né, nessa partida aí. Agora, 14 não...
2: recepções, 151 jardas, quase um TD, que foi marcou a TD depois voltou atrás e caiu na linha de manjar. Pois Qual é, então é em relação em
1: relação assim ao time do Cardinals bacana o time está evoluindo a defesa também é, parece que evoluiu e o Dede Hobbs que é a grande contratação da temporada dando muito certo isso é bastante ânimo né além do Kyle Murray que a tendência é ir evoluindo para mim é ruim porque a, a divisão só fica difícil e uma coisa que me preocupa muito em relação ao 49ers, agora eu acredito em vocês quando vocês falaram do problema de lesões e de receiver, né? Esse jogo sofreu bastante né? com essa ausência de alvos né? e o problema aí do Jimmy D né? Do, é, do George Kittle, tá meio baleado, mas uma coisa que eu venho reparando em relação a esse time do 49ers que, assim, vacilou em algumas situações capitais esse jogo assim, né? E, e teve dificuldade quando chegou na na zone de, de converter, uma quarta descida também que tentou ali e, e não converteu, né, estava mais próximo ali de, de marcar o TD, isso tudo machuca o time ao longo da rodada. Mas uma coisa que eu vejo, e aí eu vou ficar de olho nisso ao longo da temporada, desde o ano passado esse time 49ers ele tem sofrido bastante quando pega QB mais móvel e consegue, tipo assim, conquistar algumas, é, algumas jogadas ali com a mobilidade, é assim que sofre sempre com o time de Seattle Seahawks é uma defesa que faz muita pressão com, com seu, sua linha defensiva apenas, e aí o resto do time recua ali, vamos dizer assim para fazer cobertura, sofreu bastante com o Russell Wilson, sofreu no Super Bowl com o Mahomes também, algumas jogadas que a marcação estava toda no lugar e aí o Mahomes conseguiu o first down ali né, com os pés, e nesse jogo também sofreu bastante com é o Kyle Murray aí que correu quase sem jaras, é né? inclusive para um TD. Então é uma coisa que tem que ficar de olho assim, porque você está numa divisão que você tem Russell Wilson, você tem Kyle Murray, né? E fora que os melhores times aí, mesmo que o running back não seja um corredor, né, tem QBs móveis que podem trazer esse tipo de dificuldade. Então é um ponto a ser acertado. Alguém tem mais alguma coisa para falar desse jogo? Que eu não vou chorar mais ó. Beleza. Então agora que a gente falou desses jogos que a gente sempre separa aqui, né, uns jogos para comentar mais, falar deles dentro de um tema que a gente acha para não deixar nenhum jogo de fora, a gente vai pro nosso famoso speed round, que é aquela fala rapidinha, um minutinho por time, só para não deixar ninguém de fora e vocês saberem de tudo que aconteceu na rodada. E para começar o speed round de hoje o Alex vai falar pra gente da vitória do Seattle Seahawks, 38 a 25 em cima do Atlanta Falcons.
0: Pois é, né, jovem? Pra sua tristeza aí, né? É, tivemos a grande atuação do Hansel Wilson, fazendo com as suas 322 jardas e 4 TDs. Né? O, teve uma dominância boa, em boa parte do jogo. De Seattle, né? Sempre ali na frente do placar. Então para sua tristeza, eu acho que esse ano o Seattle ainda vai estar ali cutucando é, bem forte ali, o seu time de novo, tá, cara? E do outro lado, falando de Atlanta aqui rapidinho, né, a gente não viu grandes mudanças conforme a gente já havia falando, né? A defesa continua sofrendo, né, e o ataque completamente limitado, apesar do, do Matt Ryan ter, ter feito 450 jardas, né? É, não, não, não conseguiu produzir grandes resultados assim, em cima da, da defesa de Seattle, né? fazendo só 25 pontos e perdendo o jogo.
1: É, sofrimento que não acaba mais. E o Vitinho vai contar pra gente do sofrimento do New York Jets, apesar que esperado, né, Vitinho? 27 a 17, vitória de Buffalo. O Buffalo que talvez é o melhor time da divisão.
2: A vitória esperada dos Bills aí em cima do Jets. Jets mostrando que, provavelmente, é, a, é o pior time da NFL. A gente disputando ali com Jacksonville embora Jacksonville já tenha uma vitória contra o Colts mas essa, essa partida aí Buffalo dominou é, o Josh Allen teve a primeira partida dele com mais de 300 jardas é, aéreas, dois TDs de passe mais um corrido, então foi uma boa atuação embora deveria ter sido bem melhor errou vários passes, passes é, teve um passe com o John Brown na, na, na end zone que o John Brown estava completamente livre ninguém estava no mesmo CEP do John Brown e ele errou o cara por mais de dois metros para cima. Então, assim, a gente sabe que ele tem a limitação dele, mas uma partida fácil dessa contra esse time fraco do Jets, é, que perdeu o Levan Bell ainda, o Darnold com problemas no, 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 no ataque aéreo também. Teve um, um TD do, do Crowder ali com um, um screen pass que ele conseguiu carregar e quebrar vários teclas, mas um, um jogo fácil para esse time de Búfalo que é ainda a minha aposta para dominar essa divisão. Aí.
1: É isso aí, e na sequência eu tenho que falar para vocês do jogo, que é aquele jogo na rodada que ninguém tem coragem de apostar, que foi Las Vegas Raiders e Carolina Panthers, você fica sem saber quem que leva, e o jogo foi bem legal, teve muito, muitos pontos, né? 34 a 30 para o time de, dos Raiders, que levou essa vitória jogando fora de casa, e o destaque do jogo a gente tem que dar aqui para dois, os dois running backs, né? tanto o Josh Jacobs quanto o Christian McRaefe dos dois lados, né? um com três TD, o outro com dois TD aí na sequência, e produzindo bastante, sendo bastante prolíficos, e os ataques em si movendo, as bolas, é, movendo a bola de, de maneira eficiente, tanto pelo lado do, do Derek Carr quanto pelo lado do Ted Bridgewater, que foi um, um QB que eu gostei também, acho que ele jogou assim... É bem nesse primeiro jogo dele à frente dos Panthers. Foi um jogo equilibrado, mas você vê que o mote desses dois times vai ser um jogo corrido forte. Eles vão continuar dependendo né, desses running backs ao longo da temporada. Destaque um detalhezinho que o Panthers conduziu né, um drive com chances ali de tentar virar o jogo... Mas aí, numa quarta descida para polegadas, curiosamente, o time não foi com o McRaffrey integrou a bola para o running back, para o running back não, né? Para o fullback, não sei porquê, né? Que é aquela situação que você entrega para o melhor jogador. E nisso aí, não conseguiu, acabando qualquer esperança do time do Panthers de levar essa vitória. E agora, o Lamba fala para a gente da vitória né do New England Patriots em cima do Miami Dolphins. Parece que a gente está até no ano passado. Não sei, 21 a 11 um jogo bem feio, né, Lamba?
3: Não, bem feio, mas aquela dúvida, será é que a dinastia voltou? Acho que ainda não. É, é cedo a gente falar isso. Kenilton teve um bom jogo sim, correu muito bem com a bola, mas foi isso. E, e só? É, passou muito pouco, passou a bola menos de 20 vezes. Esse time não tem. Tirando de Leonardo, mas quem mais tem de Recife? Né? Que o Harry ainda tem muitas dúvidas sobre ele. Além do Kenilton, outros cinco jogadores correram com a bola. Então é um time que vai se basear a temporada inteira no jogo corrido, tanto o Kenilto como os running backs também e torcer pra sua defesa conseguir segurar os adversários a poucos pontos que o time consegue sair com a vitória. Mas essa primeira semana foi um jogo mais fácil. Jogando contra o Fitzpatrick que veio muito mal lançou mais de três interceptações lançou três interceptações aí o jogo ficou na mão do Patriots não sei se vai ser assim não pro restante da temporada quando pegar um time aí com um pouquinho mais de potência no ataque, esse time do Patriots vai sofrer bastante.
1: É, será que o Tua vem aí mais é que a gente esperava? Vamos ver. E o Vitinho agora fala pra gente da vitória. Chicago Bears, 27 a 23 esse time do time de Detroit. Será que o Batatinha vai ficar animado com isso, Vitinho?
2: Eu acho que ele deve estar animado, mas até ele perceber que isso aí deu uma sobrevida de umas três semaninhas pro Trubisky na titularidade. É, Trubisky Anotou 21 pontos no último quarto, aí uma virada impactante. Embora Detroit que entregou a paçoca, né? Para começar, o Jamie Collins que deu uma capacetada no juiz no primeiro tempo e foi ejetado. Então, o principal o jogador de sua defesa é ejetado porque ele vai mostrar para o juiz que o jogador abaixou a cabeça para entrar no para pegar o teco ali e ele deu uma capacetada no juiz principal muito espertamente. Depois o calor de Swift dropando um passe, que era o passe da, da vitória de Detroit ali no finalzinho do jogo, entregando a paçoca total, né? O, e o Matt Patricia no começo não muito bem, né? Vamos, vamos combinar. É, péssimo começo aí com a derrota na divisão aí. É, é mais um demérito de Detroit do que um mérito na minha opinião, de descargo que deixou muito a desejar, 90% do jogo. Viu?
1: É, nessa divisão aí, se não vai ganhar dos Bears, vai ganhar de quem, né? E agora para falar de outro jogo, eu vou contar aqui da vitória do Los Angeles Chargers 16 a 13 em cima do Cincinnati Bengals. Nesse jogo que talvez o mais interessante foi ver a estreia do Calouro, o QB, né? O Burrow, que foi basicamente o que você espera de todo QB no seu primeiro jogo de NFL ali, sem nenhuma experiência, cometendo alguns erros, segurando a bola demais, sofrendo com a pressão. E ainda assim foi um jogo apertado, porque o time dos Chargers com o Tyler Taylor, é, vamos dizer assim, comandando esse ataque, acaba sendo um ataque não tão explosivo como a gente já viu em outros anos. E o jogo ficou ali meio em aberto, meio próximo. E no final, o time dos Bengals teve a chance de conduzir um drive que poderia ter terminado até com, um, talvez, uma virada. E aí teve uma chance clara de empatar o jogo. Mas aí, na hora H, o kicker de Cincinnati sentiu uma lesão e errou um fio de gol fácil de 31 manjadas. E o jogo terminou com esse placar. Na hora, todo mundo duvidou, né? Achou que era cera, mas não. Realmente, ele sentiu. Cincinnati, inclusive, tá aí no mercado. Parece que vai contratar um ex-kicker dos Browns. Que faz né? Pitinho volta aqui para falar com a gente da vitória do Los Angeles Rams em cima do Dallas Cowboys. Quem diria hein, esse time de Dallas que começou a temporada passada bem. Parece que esse ano o Lamba é que sabe das coisas e o time de Dallas vai de mal a pior?
2: Foi um jogo bem, bem truncado, né? Um, Ataques não produziram muito bem, assim, os dois QBs ficaram abaixo das 300 jardas. Agora a grande grande enredo desse jogo foi a chamada do, do nosso querido Mike McCarthy, né, em Dallas, uma quarta para três, que eles podiam ter chutado o field de gol para empatar o jogo. Ele vai me tentar o, a quarta descida. Já no, no momento que o time de Dallas estava dominando o jogo, a defesa dominando, o jogo terrestre funcionando, era chutar o field gol para garantir um empate depois, isso estava no início do quarto período ainda. Então, assim, detalhe, é uma decisão que o Mike McCarthy nunca tomou é, enquanto ele era coach do, dos Packers, numa situação dessa de tentar uma quarta que eles podiam empatar o jogo. Né? Depois o pessoal lá do, do, daquele Next Gen Stats mostraram lá que a chance de Dallas ganhar a partida chutando o fio de gol ou indo para a conversão era a mesma basicamente, então eu não sei como que se calcula essa estatística, não mas pelo amor de Deus a decisão todo mundo viu com uma decisão horrorosa e parabéns para Dallas, né? Eu como torcedor do Eagles achei uma ótima decisão.
1: Eu também. <risos> é isso aí. Lamba, conta para a gente da vitória do Pittsburgh Steelers com o Big Ben de volta aí 26 a 16 em cima do time dos Giants.
3: É, é, isso daí, jovem. Big Ben, depois de ficar uma temporada inteira fora por conta de lesão, voltou e voltou bem. É, conectou aí com três touchdowns ao todo, sendo dois para o Juju Smithchester, que sentiu a falta dele no ano passado, teve uma temporada bem ruim e já começou aí com um bom jogo. É, fica essa dúvida do James Conner com essa lesão, como que vai ser a volta dele, se o Ben correspondeu muito bem dentro de campo, correndo 19 vezes para mais de 100 jardas, a melhor marca aí da sua carreira. Então talvez até consigam uma bo boa reposição para o James Connor. E o destaque mesmo desse jogo é essa defesa de Pittsburgh, uma defesa muito forte, uma das melhores, não há a melhor defesa da liga, que anulou completamente o Saquon Barkley. O Saquon Barkley correu 15 vezes com a bola teve apenas 6 jardas. A média de menos de meia jarda por carregada. Então, total merda dessa defesa que anulou o Barkley. Daniel Jones até teve um bom jogo, mas por ter anulado o Barley, que é o principal jogador, ficou um, um jogo na mão, um jogo fácil para o time de Pittsburgh.
1: E para fechar o speed round aqui, todos os jogos da rodada, o Alex conta para a gente do último jogo dessa rodada, né, o Monday Night Football, depois do primeiro Monday Night Football, né, que tivemos dois jogos na segunda, vitória do Tennessee Titans, 16
0: a 14 em cima do time de Denver Broncos. Oh, jovem, eu tenho uma palavra que resume esse jogo, sono. Porque, pelo amor de Deus, cara, o jogo mais chato de se assistir, apesar de tudo, assim, foi um jogo muito ruim, demorado e truncado. Foi, muito, foi péssimo. Primeiro, que começou às 11 horas da noite, né? Então, para acabar, era duas e pouca da manhã. Só para entristecer a gente ainda mais. É, mas vou fal falando sobre o jogo em si, né? Destaques para o Ghost Kalsk, que ele conseguiu ter o feito de quatro de gols. Mentira de quatro chutes errados, né? Foi um extra point e, se eu não me engano, três field goals. Ou quatro field goals e um extra point. Né? Não tenho certeza que é agora. É, e eu queria destacar também é, o drill lock, né? O, o QBzinho novo, que, né, que tava, começou jogando com o titular esse ano. E que, apesar de tudo, né? A gente vê... Que, Cometendo, igual, a gente, igual vocês falaram anteriormente aí, cometendo alguns erros ainda de... É, né, que você vê de QB calor que está começando a liga agora, mas eu acho que para o torcedor de, de Denver pode ter um, uma esperança aí na evolução desse QB e quem sabe no futuro aí você né, ter, cê ter um, um, um QB de franquia para o seu time. Né? Só... Um comentário rapidinho também sobre Derek Henry, né, que ele teve 31 carregadas e que foi. O Tennessee foi basicamente em cima dele a performance do do QB de, de Tennessee, que, o, o Tennerio não foi muito boa. Ele fez 43 tentativas de passo, só com 29 completados e 249 jardas no total. É né, um jogo bem fraco, 16 a 14 para Tennessee. Mesmo com esse jogo truncado e lento, o Tennessee conseguiu levar a vitória para casa. Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa? E Chegamos agora ao
1: bloco de encerramento desse programa do NFL de Boteco. Mas a gente seguir aqui para atualizar o Survive e dar os palpites. Queria saber de vocês aí, a gente pode ir na ordem aí, né? Vitinho, Lamba, Alex, o que for. Jogos assim para os nossos ouvintes ficarem de olho, jogos que vocês acham que são jogos de destaque nessa semana 2 aqui. O que você acha aí, Vitinho?
2: Olha, eu acho que um jogo que, que mais me, me chama atenção é. Para mim é Baltimore e Houston. Eu acho que Houston tem um calendário de, de início de temporada dificílimo, muito ruim, muito ruim. Mas é um time que precisa vai precisar bater de frente com, com, uma da, com alguma das principais potências da liga, né, então começou a primeira semana tomando um sacode dos Chiefs e se tomar um sacode de Baltimore já vai dar uma desanimada então o jogo de, de domingo aí no segundo horário é, de 5h25 é um, é um, time, é um jogo que, que vai que eu vou assistir com certeza
1: E você Lamba, que jogo que você tá de olho aí além do jogo do Santos, né, que eu tenho certeza que você vai ver, com certeza
3: é, exato, jovem, é jogo que eu tô de olho, Buffalo Bills e Miami Dolphins, porque falei que Josh Allen que é bem tô confiando no menino, vai brilhar essa semana com o Miami Dolphins de novo, primeira vez na carreira, na semana 1, que ele teve mais de 300 jardas de passe, então começou bem o ano, fazendo campanha aqui, Josh Allen, quem sabe MVP, ainda não dá pra falar MVP não, mas vamos, quem sabe.
2: Porra! Que isso, hein? Vai, vai chamar atenção mesmo, hein? Jogando contra esses, contra esses dois times, partidas de respeito, hein, Lamba? Que é, bem os tá... adversários que você foi escolher, hein? Fazer Aprendeu essa com o Derek
3: Prescott, jogue bem contra os times ruins, você fica valorizado na NFL. É assim.
1: isso aí. E você, Alex? Qual que é o jogo aí que você acha que tem tudo pra ser um jogão?
0: Eu tô doido pra ver o jogo Titans e Jaguars, Chico. Pra ver se, se o Jaguars vai manter o ritmo que ele teve no jogo contra de Indianápolis. Eu não sei, vamos ver. eu estou empolgado para ver esse jogo.
1: É isso aí. Inclusive, né, jogo dentro de divisão é super importante. Um jogo que é dentro da divisão que eu quero ficar de olho é o jogo entre Tampa Bay e Carolina. É só para saber se o time de Tampa Bay entra nos trinques aí ou começa 0-2 e a gente já pode ir descartando levemente a temporada desse time. Talvez não sei, e acho também que Minnesota Vikings contra Indianapolis tem tudo para ser um jogo interessante também, dois times que perderam na primeira rodada aí e vão entrar com sangue no olho para conseguir essa vitória muito importante para os dois. Dando sequência aqui, atualizando o Survival, a gente foi falando ao longo do programa, né, quem perdeu vida aí, foi o Vitinho que apostou no Colts, perdeu pro Jagu, como a gente falou, e o Lamba que apostou no Eagles, né, futuro 1 não, tô zoando, mas que perdeu pro time de Washington. E aí tem vários problemas. O resto da galera, todo mundo acertou. E aí, para palpites da semana 2, né? Regra do survival aqui. Não pode repetir o time que já pegou. E nem time entre nós. O primeiro pick foi o Diogão, porque o Vitinho foi o primeiro e ele vai para o último, né? A situação do Vitinho é um pouco complicada, né? Escolheu o primeiro e agora é o último a escolher. Vamos ver como é que segue. Diogão não pôde gravar, mas escolheu o Green Bay Packers, né? Depois é o do Aaron Rodgers jogando aí, né? Tranquilamente, o Packers que vai jogar em casa contra o Detroit Lions, nos perdeu para o Chicago. Talvez uma boa aposta. E na sequência é o Lamba que escolhe. Lamba, qual que é o seu, seu palpite para essa rodada?
3: João, palpite para essa semana vai ser o seu time. 49ers, pegando o Jets. Acho que se eu perder vida contra o Jets, eu vou te zoar muito no próximo programa, né? Na linha do É, é que só lucro
1: então, né? Ganha, ganha. É,
3: exato, exato. É, a situação ganha, ganha. É isso aí.
1: Na sequência, o Batatinha, que resolveu apostar no Arizona Cardinals, que vai jogar contra o time genérico de Washington. E vamos ver, né? O Washington surpreendeu o Eagles. Será que tem capacidade de superender o time dos Cardinals em casa? Eu vou apostar no Cleveland Browns, que vai jogar em casa na quinta-feira contra os Bengals. Normalmente, quando eu aposto em times que jogam na quinta-feira, eu sempre erro. Mas eu acho que esse time do Browns... Ainda tem o suficiente para vencer o Bengals, que está lá sendo comandado com o QB Calouro, né? jogando dentro de casa. Acho que o Browns leva aí, e talvez eu gasto um pique aí, né? escapo com um pique avulso, para poder escolher time melhor depois. A sequência, Alex, Alex, qual que é o seu palpite?
0: Eu vou confiar no Aaron Donald, repetindo a dose que ele fez contra o né? que a gente considera forte, que foi o Dallas. Agora vai pegar o Moelle, que é de quem? Do Eagles. Que a gente viu que sofreu com o Washington. Então, tô confiando no Aaron Donald aí. Vou, vou apostar no, no Rams contra o Eagles. Vai jogar fora de casa, mas vou botar essa fezinha aí.
1: É isso aí. O Luiz apostou no time dos Steelers. Como o Lamba falou, voltou muito bem com o Big Ben. E vai jogar é, em casa contra o time do Denver Broncos. E para fechar o Survival... Palpite do Vitinho, Vitinho. Quem que você vai apostar aí? Última a escolher, as opções ficaram ruins ou não? Você tem um palpite tranquilo. É.
2: Ainda tinha as opções super trunfo, né? Dava pra escolher Kansas City, dava pra escolher Báltico. Mas eu não. Eu vou apostar no Titans, jogando em casa de novo contra o Jaguars. Porque se eu perder duas vidas contra o Jaguars, <risos> eu vou ficar louco. <risos> não é possível que isso vá acontecer e o Jaguars vai me matar tão cedo. Então eu vou apostar no Titans.
1: É isso aí, eu vou tava... ver, né, cara. Talvez o Jaguars <risos> é seu nêmesis dessa temporada, né? O Lions Se eu já foi três vidas
2: pro Jaguars. Eu vou ter que fazer o bigodinho do Gardner.
1: <risos> é justo, é justo. Aí é justo. Agora eu tô torcendo contra. Mas é isso aí. Esses foram palpites do Survival. O NFL de Boteco vai ficando por aqui. A gente agradece muito, né, a audiência de vocês. Antes de encerrar, só pedir pro Vitinho aí lembrar a todos como é que faz para mandar mensagem, seguir a gente nas redes sociais, Vitinho
2: manda sua mensagem nas, no arroba nfl de buteco, buteco ou manda seu e-mail é, no nfl de buteco, vai lá, pode me zoar essa semana aproveita enquanto é tempo o Tigo não, o Tigo pode, pode mais sempre, vai ter mais, mais rodadas para zoar o Tigo
1: Tranquilo. que isso <risos> mas é, é isso aí, a gente vai ficando por aqui né? muito bom programa muito boa semana 2 a, a todos vocês, espero que a situação aqui, né, da galera do podcast melhore e os times da gente ganhem, porque essa semana não foi tão boa assim pra maioria de nós, né? A gente fica por aqui, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
2: Valeu! Valeu.